0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇，名字叫《清凤》。太原有一家姓耿的，原本呢是个官绅大族。府地宽阔宏伟，后来家世逐渐的衰落，大片大片的房舍呀，多半都是空着无人居住。于是呢，生出一些鬼怪奇异的事儿来。大堂的门呢，常常自开自闭。家人们呢，常常在半夜里。被惊吓的喧哗起来，老主人呢为此感到心烦忧虑，就搬到别墅去住了，只留下一个老头子看门。从此啊，这里就更加的荒凉破败了。但有时里面却会传出一阵阵的。欢歌笑语声。老主人有个侄子，名叫耿去病，性格呢豪放不拘。他叮嘱看门老头假如再发现有什么怪诞事就跑过来告诉他。”有一天夜里，老头看见楼上。烛光摇曳，就连忙跑去告诉了耿生。耿生想要进去观察看有什么异常，老头啊极力的劝阻，他却不听。院子里的门户通道，耿生平常就很熟悉，于是他拨开丛生的蒿草。左绕右绕的，进楼去了。刚登上楼，还没看见什么可奇怪的。等穿过楼去，就听见有轻声说话的声音。更生前去偷偷的查看，只见里面有点着两只。很大的蜡烛，明亮的，如同白昼一般。一个老头戴着儒生的帽子，脸朝南坐着；一个老太太与他面对面的坐着。两个人都有四十多岁了。面东坐着一个少年郎。大约有二十来岁。右边呢是一个女郎，年纪呢才十五岁左右。桌子上摆满了酒肉。四个人围坐在四周，正在谈笑。耿生突然闯了进去，大笑着说：“一个不请自到的客人来了。”众人大吃一惊，都起身跑着去躲避，唯独老头出来斥责道：“你是谁？为何闯入人家内室？”庚生说：“这本就是我家的内室啊，是先生暂住着。你又摆好酒自饮，也不邀请主人一下，这不是……”太吝啬了嘛。老头儿仔细的打量了他一番，说：“你不是耿家的主人。”耿生说：“我是狂生耿去病，主人的侄子。”老头呢，赶忙向他施礼致敬道：“久仰大名。”随后呢，敬请耿生入座。叫人换一桌酒菜上来，耿生制止了他。老头为耿生斟上酒，请他喝酒。耿生说：“咱们算得上是情如一家，刚才在座的各位无需回避，还是请出来一起喝酒吧。”老头于是叫道：“孝儿，一会儿。”那个少年从外边走了进来，老头介绍说：“这是我的儿子。”少年坐了一一坐下了，大家简略的介绍了家世门第。老头自己说：“我姓胡，名义军。耿生呢、啊？”平常就很豪放，谈笑风生；笑儿呢也很潇洒，谈吐之间不由得互相倾慕敬佩。耿生二十一岁，比笑儿大两岁，因此就称他为弟。老头问道：“听说你的祖上曾经编写过一部《涂山外传》？”你知道吗？耿生回答：“知道的。”老头说：“我就是涂山氏的后人，唐尧以后家谱的分支我还能记得，但是从五代往上就没有传下来了，请耿公子为我们讲述一下。”耿生于是大略讲了涂山虎女辅佐大禹治水的功劳，又润色修饰，妙语连珠，分如泉涌。老头听后十分欢喜，就对儿子说：“今天有幸听到了许多从未听过的事情，耿公子也不是外人，可以。”叫你母亲和青凤出来一起听听，也让他们知道知道我们祖上的功德。孝儿就起身先为进了内室，不一会儿，老太太带着女郎一起出来。耿生仔细一看，那女郎身姿娇弱，眼波里流露着聪慧的神采，真是。人间少见的美丽。老头指着老太太说：“这是我的老伴儿。”又指着女郎说：“这是青凤，是我的侄女儿，人很聪明，她所听所见的就能长记不忘，所以也叫她来听听。”耿生谈完了胡家家事的话题，就。开始喝酒，他眼光紧盯着女郎，目不转睛。女郎发现了，就低下了头。耿生又悄悄地在桌子底下用脚踩了一下青凤的小脚，女郎急忙缩回脚，但脸上却没有恼怒的表情。耿生。更加的心摇魂飞，不能自持，拍着桌子叫道：“能娶到这样的妻子，就是让我面南称王也不换呐！”老太太见耿生越来越醉，更加狂放，就与女郎一起起身，赶紧撩起帷帐，进入内室去了。耿生顿时感到大失所望，就向老头告辞回去了。他回到家里，心里依旧魂牵梦萦的怀恋着清风。第二天夜里，他再次前往那里，但觉室内兰草和麝香的芬芳气息还可以闻到。但他凝神等待了一个通宵，却是寂静无声，没有人影。回到家以后，他和妻子商量，想举家搬到那座府地里居住，希冀、嗯、能再遇上一次青凤。妻子不同意，耿生就自己搬了进去。在楼下读书，到了夜里，他正倚在桌前，一个鬼突然披头散发的闯了进来，脸色漆黑，瞪着眼睛看着耿生。耿生笑了笑，用手指染了些砚台里的墨汁涂在自己脸上，目光闪闪的与那鬼。对视，那个鬼自觉没趣就溜走了。第二天夜里，时间已经很晚了，耿生刚吹灭蜡烛，想要睡觉，忽然听见楼后有拨门闩的声音，只听“砰”的一声，门被打开了。他急忙起身窥看，只见门扇半开着。一会儿，又听见了细碎的脚步声，一道烛光从房里射了出来。再一细看，正是青凤来了。青凤骤然见到耿生，吃惊的倒退几步，一下子关上了两扇门。耿生在门外长跪不起，对青凤说道。小生我不怕险恶的在这里久等，实在是为了你呀、啊。现在幸好没有别人，如果我们能握手欢笑一下，那么我就死也无憾了。女郎在房里远远地说：“你的一片恳切深情，我哪里能不知道呢？”但我叔叔的规训很严格，我实在不敢听从你的要求。耿生又苦苦的哀求说：“我也不敢指望和你有肌肤之亲，只要开门让我见上一面就满足了。”女郎好像默许了他的请求，打开门，伸手抓住他的胳膊，把他。拉进了屋里，耿生狂喜万分，跟着青凤相扶着进到了楼里，抱起她放在膝上依偎在一起。女郎说：“幸亏我们有前世定下的缘分，过了这一夜，再相思也没有用了。”耿生问：“那是什么原因呢？”青凤回答说：“叔叔害怕你的狂放，所以化作厉鬼去吓唬你。但你丝毫不为所动，所以他已经看好了别处的房子。一家人都在往新居搬运物件，只有我留守在这里看守。明天就要出发了。”说完，他就想要离开，说。恐怕叔叔就要回来了。耿生又强行留住他，想和他上床共寻男女之欢。两人正推扯争执的时候，老头忽然出其不意的进来了。女郎又羞愧又害怕，无地自容，低下头倚在床边，手中拈着衣带。默不出声，老头怒骂他说道：“贱丫头，败坏我家的名声！你再不快走，我就要用鞭子抽你！”女郎低着头，急急的走了，老头也跟着走了出去。耿生连忙尾随着他们去听动静，只听得老头不住口的。百般辱骂，又听到青凤小声的哭泣声，耿生的心里如同刀割一样，就大声的喊道：“罪过都在我身上，与青凤有什么关系？要是宽恕了青凤，就是刀劈斧砍，我也愿意一人承担。”